0: A pandemia de Covid-19 não impediu que a 20 edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá fosse realizada em maio deste ano.
1: Em formato virtual, o evento permitiu exibições diárias de produções vindas de todo o país.
0: Através da plataforma Amazônia Flix, foram exibidos os vídeos das mostras competitivas e de homenageados.
1: Em sintonia com os grandes festivais de cinema realizados durante a pandemia, o Cinemato disponibilizou novos filmes diariamente e concedeu um prazo de 24 horas para que fossem assistidos.
0: A vigésima edição do Cinemato é o tema desta edição. Eu sou Larissa Campos.
1: Eu sou Eduardo Ferreira começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: A vigésima edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, foi um dos projetos contemplados pelos editais da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso.
0: Neste episódio, para falar sobre o festival, recebemos o idealizador do evento, Luiz Borges. Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Capivara na Faixa.
1: Legal, adorei o nome do programa. (risos) Que bom. É, vamos lá, Luiz. O cinema deixou de ser realizado durante seis anos... e foi retomado agora em 2021. Um período difícil, né? De tantas incertezas e tantos desafios. O que, que significa isso? O que, que representa essa retomada para o, para o audiovisual de Mato Grosso? Olha, acho que primeiro precisamos
3: é, localizar o porquê do seu interrompimento, né? Porque foi um conjunto de fatores, né? Fatores de ordem pessoal tanto a minha mudança para Brasília, para fazer o doutorado, quanto mas assim, o que mais pesou foi a falta de uma política pública que garantisse a continuidade do evento. Eu me lembro mesmo em Brasília, eu vim por duas vezes a Cuiabá, projeto, quando a gente fez a 19ª edição, a Secretaria de Cultura era a Janete Riva, e a Janete deixou para orçamento do próximo ano, para o novo gestor da cultura, um valor que era R$ 400 mil, reais, que foi o custo da última edição, a décima nona, para a realização da vigésima edição. Eu sabendo que havia essa rubrica orçamentária, sabendo que já tinha o projeto da vigésima edição protocolado, me dirigi de Brasília para Cuiabá por duas vezes para falar com o então secretário de cultura, que era o maestro Leandro Carvalho, na primeira vez não me atendeu, como eu tinha aula, tive que retornar a Brasília e depois consegui falar com ele e marcar, né? Aí no mês seguinte eu voltei a Cuiabá, fui com a Tânia Arantes, a Cibele Bucic e tomamos um chá de cadeira de três horas para ser atendido pelo secretário e aí ele afirmou que não ia ter mais o Cinemato. Por quê? Sendo que existe o projeto, existe o orçamento... Existe uma história... Existe uma história... O maestro simplesmente disse... A política do governo vai ser incentivar a produção... Não vamos investir em difusão... E eu estou destinando os recursos que foi deixado para o Cinemato... Para jogar para outras rubricas... Assim mesmo... Assim na lata... Então... Assim passou esperávamos que houvesse uma mudança substancial na mentalidade dos gestores da secretaria, aí entrou Allan Kardec, tentamos com Allan Kardec, mas também no governo do Pedro táxi paradoxalmente, eu me lembro que ele convidou os artistas para um jantar na casa dele, né, e eu fui, e para variar a estrada da Água Fria, na época eu não estava asfaltado, eu cheguei um pouco atrasado, e o Pedro falou, meu grande cineasta, você é a referência do Cine Mato Grosso, eu adoro o cinema, e mas fato é que nos dois anos da gestão do Allan Kardec também o Festival de Cinema não saiu, né? acredito que mais por outros motivos, de modo que eu já estava preparado, eu aposentei da UFMT há um ano atrás... Já estava preparado para sentar numa cadeirinha de balanço, colocar uma manta <risos> no joelho e fazer um crochê ou um tricô, né? E cuidando das minhas memórias, porque eu não paro de escrever. Meu projeto de pesquisa que eu defendi, eu sou doutor agora pela Universidade de Brasília, é sobre as imagens e memória da Aldeia Velha, o paraíso imaginário em Chapada dos Guimarães, onde eu resgato. É, a, a memória de 13 interlocutores de grupos distintos, quilombolas, colonos do sul e os jovens que foram o, é, identificados como Hip e que fizeram toda essa luta ambiental, que construiu o Parque Nacional de Chapada e mudou a vocação desse município. Então, eu sempre produzo, né, então achei que já ficar lá na beira do lago, só cuidando das minhas memórias. Então foi uma surpresa, Eduardo, para mim, foi uma surpresa muito grande quando recebi a lista do edital, saber que o festival tinha sido aprovado, e não só o festival, eu tinha um roteiro de um filme que seria um longa-metragem, que eu fiquei muito preocupado com a pandemia... apesar de já viver há dois anos isolado num sítio só com dois cachorros... foi o período que eu estava escrevendo a tese... quer dizer, esse isolamento social da pandemia não me pegou muito... né? mas algumas pessoas não estavam preparadas para isso... né? tive amigos que se suicidaram... É, perdi amigos, artistas plásticos, a própria doença, com a Covid. Muitos né? artistas né? morreram. Muitos né? artistas morreram em Mato Grosso, eu estava lembrando. Falei, gente, está aparecendo a AIDS de novo, quando morreu Márcio França, Maurílio Barcelos, né? foi, foi todos meu... esses Exato artistas. De... E aí eu resolvi, é, como forma de transformar um pouco essa minha dor, escrever... Que saiu o edital, que era só para curta, não era para longa, então eu me foquei em três histórias.
0: Em relação ao fato, né, como o Eduardo tinha falado do que representa, diante é. de tudo isso que você falou desse hiato
3: uh-huh. de
0: seis anos, e aí o que representa esse retorno? Mato Bom, Mato um Mato
3: de Mato isso criou para mim que durante esses 20 anos eu era o único curador do evento, sempre contando com a ajuda do Diego Baraldi. Começou ainda como estudante de comunicação da FMT, é, nós nos reparamos na seguinte situação. Primeiro, é, houve um declínio na produção de filmes no Brasil como um todo. Todos os festivais que estavam sendo feitos, mesmo de forma virtual, estavam abrindo os anos de produção para dois, três anteriores, para poder ter filme. período mais abrangente, né? Porque normalmente, se você não tivesse a pandemia. Se o festival é em 2021, tem que ser filmes produzidos em 2020, né? Exato. E a gente teve que abrir 2018, 2019, 2020, principalmente para a longa-metragem, que foi um, houve uma redução drástica, drástica na produção mesmo. de longa. Então, isso foi um problema. E o outro problema foi que, quando a gente começou a pesquisar sobre a produção nos estados e tal, vimos que em Mato Grosso havia seis longas-metragens realizados, inéditos, que ninguém nunca viu. Teve alguns que teve carreira, já tinha participado de alguns festivais, como o filme do Severino e tal, mas que o, o povo de Mato Grosso não tinha visto. Então, nós tomamos uma decisão. Não colocamos nenhum filme brasileiro na mostra competitiva, como eu já havia convidado dois, que era o, o Sequestro da Tata e o, o, o Piedade do Cláudio Assis, a gente desconvidou, passou eles como concurso fora de competição, e trouxemos na programação principal dos longas-metragens concorrentes apenas, exclusivamente, filmes motogrossenses. Acho que isso foi um, uma mudança radical no projeto, que mexeu com a cidade, mexeu... até a Luciane Carvalho me ligou chorando, que ela ainda não acredita, que ela ainda está muito comovida... É, não pelo cinemato mas assim ela falou o efeito do cinemato das pessoas tá todo mundo muito Isso,
1: eu, né? eu gostaria até de falar um pouco aqui assim do, do ponto de vista mesmo de quem vivenciou bastante o cinemato uhum. a importância dele ele é uhum. muito importante ele, ele formou tanta gente aqui estimulou né a produção audiovisual realmente depois do cinemato dá, uma, dá um dá um um boom, realmente um, antes um, e depois antes né? e depois exatamente então ele ele, ele ele é tão a gente é tão afetuoso lembrar do do cinema. Eu vejo minhas filhas, vejo os amigos, as pessoas que dali surgiram muitos profissionais hoje que Realmente a cidade hoje está muito bem servida de profissionais, de equipamento, de Ô, tudo. Cresceu Eduardo, demais.
3: Quando eu fui fazer a cilada com os cinco morenos, eu tive que trazer a equipe, a equipe toda de fora toda mano. de fora. Hoje, hoje são. Paulo vai... e Brasília. Eu acabei de fazer o Ângelos novo, Sobe uma equipe... equipe de
1: 33 pessoas, apenas uma hum, de, de fora, Brasília. Olha que inversão maravilhosa, né? né? Isso é maravilhoso. Isso
3: é fruto das oficinas... Com que a certeza. gente foi fazendo... né? porque essa coisa do, do festival... ela tem um lado bacana... que trabalha no desejo das pessoas... que é assim... ver o filme na tela... ver o realizador anunciando... falando do filme... dando entrevista... ele senta... está do lado do realizador... está do lado da atriz... muita gente... fala assim... poxa... por que, que eu não posso também... estar tá lá fazendo, fazendo a Neu, isso... Neusa Bini...
1: Né? Neuza Bini... nossa... falecida amiga... Neuza Bini... a Neuza uma vez falou... Eduardo... O Bruno viu você saber aquele primeiro prêmio que eu ganhei lá no Festival de Cinema de vídeo em Cuiabá e falou: Mãe, eu quero ser aquilo ali. Eu quero ser como ele. Eu lembro é. dela falar isso pra mim. E o Bruno Mini, cara, você viu uma carreira é. enorme, mas aquele, você viu o fascínio numa criança. É. Né? Mariana, minha Muda. filha, gritou. Ah, pai ganhou prêmio desse tamanhozinho lá no, no, no. É algo que motiva, e, né? A, e a anos depois tá ela ali. trabalhou no festival de cinema. A Denise, é... Denise Dumont queria levar não, a Mariana, a Mariana, Mariana, Mariana...
3: Eu chamava ela Minha Bonequinha de Luxo, <risos> <risos> em homenagem a Humphrey Bogart, é... é daquele filme, né? A Bonequinha, Sim, a bonequinha de, de Luxo. luxo. É.
1: Mas... A Denise Dumont queria levar ela para Nova York. Eu falei, doado, eu quero levar essa ah. menina ah. para Nova York, eu queria levar embora. Ah, né?
3: A Mariana vai. é muito talentosa. <risos> Então, e acho que é isso que é o lado bacana. Hoje, Eduardo, eu estava vendo a TV, a TV do Sesc, que um, estão fazendo um programa, né? Uhum. Me ligou uma jornalista lá, a Karina, para gravar uma entrevista e tal. e blá, blá, blá. Aí depois eu conversando com o Diego, o Diego virou e falou assim, Luiz, você não lembra dela? Ela foi do Adesines. Ah, porque sim. a gente não ficou só no Cinemato, né? A gente foi é, tentando levar o audiovisual para todas as dimensões possíveis, né? Era fazendo oficinas, curso para formar técnicos daqui do Mato Grosso para atuar nesse mercado e principalmente também formando a plateia do cinema. Sim. Então durante três anos, quando a Petrobras ainda podia investir na cultura, né, não teve esse desmonte aí pós impeachment, é, nós conseguimos o Adesines que a gente pagava bolsa para cerca de 50 alunos de escolas públicas e 50 professores para pegar toda a programação do festival que foi exibida naquela única semana, estender elas para programação nas escolas, sessões nas escolas e isso, de forma tematizada, com os conteúdos didáticos né, é, com debates, convidando, então por exemplo, Ah, eu eu passar o filme sobre aborto, então convida um médico, convida um pastor, convida... Sabe, sempre estimulando uma linguagem plural né, sobre a vida. E o Adesines, no último ano, nós tivemos um circuito de 30 mil espectadores e 300 debates realizados em um ano. Nas escolas públicas. né? É, o que com
0: certeza colaborou para essa formação de público. né? Além da formação humana, né? A formação né? dos profissionais, né? que que a gente citou aqui, mas a formação de público também, que é fundamental nesse processo.
3: É, eu eu acho que tem um lado que que é a magia né? das imagens a imagem. Sempre, o homem sempre foi seduzido pelas pela imagens, imagem, uhum. né? desde a caverna.
1: É, tem, quando aprisiona no desenho, começa é, a história. Né? Mas
3: então, eu... o que eu acho também que o, o audiovisual possui uma contribuição muito grande ao desenvolvimento de uma sociedade, porque é o tipo de atividade econômica que mais promove distribuição de renda. Eu vejo assim, o cara é dono de uma fazenda, onde ele é o único proprietário, onde ele pega o dinheiro público para financiar a sua atividade econômica. Aí ele tem um tratorista, um piloto, para distribuir agrotóxico. Um nerd hoje, né?
1: tudo computadorizado.
3: E (risos) acabou. Tem quatro pessoas. E esse cara pega o equivalente a 100 longas metragens, onde num curta-metragem, se a gente trabalha com uma faixa de 35 a 40 empregos direto e mais uns 150 indireto, num longa-metragem esse valor triplica, ou seja, é esse o impacto que os gestores... Não só da cultura, não... A classe política... O gestor da política pública... Precisa entender que o audiovisual... Ele promove a democracia da renda... A democratização da renda... E ele precisa de investimento... E não se assuste que o investimento é alto... Se a gente falar... Ah, fazer um longa-metragem vai custar 2, 3 milhões tudo bem, isso aqui é do Brasil, se fosse dos Estados Unidos... É. Seria
1: muito maior esse <risos> Paga valor. Um cachê e olha lá, né? e é. é
3: interessante
0: que isso justifica a finalidade, a gente está falando tanto da Lei Aldir Blanc, isso justifica Sim. a finalidade dela, que era justamente ser o quê? Uma forma de garantir, surgiu ah. ali no Congresso Nacional como uma forma de garantir é. uma renda emergencial para o setor que foi tão atingido pela pandemia de Covid-19.
3: Eu ainda estou aguardando uma posição. Todo mundo me pergunta, e aí o 21o cinema? O próximo. O próximo. Falei, As pernas tremem, <risos> porque não tem nada garantido, né? Eu tive com o secretário Beto, que foi muito bacana, um cara que eu admiro muito e parceiro.
1: O Beto é muito sensível, ele é muito. Mas muito ele aberto, foi
3: sincero né? comigo. Quando eu procurei ele, tentando dar uma chave, né? é. <risos> deixar ele quadrado no último dia, eu falei: Ô oh, Beto, o, é o último dia, seria lindo que você, né? na sua fala, pudesse anunciar e terminar convidando para o 21 Festival. Beto falou: olha, Luiz, eu vou dizer o seguinte: eu não vou te comprometer com isso, porque eu não sou, não sou aventureiro de falar algo que eu não posso. Ah, ele, ele
1: foi muito coerente, né? É? Correto, eu diria. Foi.
3: Assim, que... Mas o desejo é... ele tem, né? O desejo tem. Agora que é que vem, super importante. Ano que vem nós não sabemos que não, é vai É super importante. Uhum. Se o um secretário de cultura não tiver um desejo em fomentar faz, né? faz, né? audiovisual, teatro, cinema, blá, blá. ele está é. né? <risos> tá no lugar errado, esse <risos> cara. Está no lugar errado, vai para outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é, não pode ser tratado a coisa de forma só departamentalizada, tipo assim, não, esse é assunto de cultura. Eu te falo isso que eu me lembro que quando Carlos Avaloni era presidente da Torimate, e a gente apresentou um projeto do festival para eles, queriam um apoio eu tava trazendo o Canal Brasil eu pedi pro Canal Brasil, eu falei me diz uma coisa, o que vocês veiculam do nosso festival, o que que vincula da cidade de Cuiabá, equivale quanto em e mídia, mídia né? na época o Canal Brasil mandou a relação da mídia de 314 mil reais a gente precisava de cinco passagens de avião pro Canal Brasil trazer a equipe e um carro só para acompanhar no rolê deles, né, da produção. Ah, eu tive a resposta de que cinema e cultura não tem nada a ver com o turismo. Ou seja...
1: Eu, 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 eu vou até aproveitar o canal aqui do podcast, que eu acho que a gente vai ser bastante ouvido aí também, e falar interessa tanto ao turismo, interessa à indústria fiente também, tinha que estar lutando junto para fomentar essa indústria, é indústria, gente. Isso é economia, não adianta.
0: Exige uma força ah, conjunta. Além de, de vender a imagem,
2: a imagem do ar, vender eu tenho, eu a nossa tenho, paisagem,
1: vender nossos, nossa eu realidade, tenho, né?
3: Eu tenho, tipo, batido na tecla há muito tempo nesse sentido, porque a gente. Uma coisa que eu não falei é que todo esse movimento deve-se a uma instituição que tem uma uma supervisão pequenininha, sem orçamento... mas que historicamente foram foram dirigidas por pessoas extremamente abedicadas... que foi o Cine Clube Cosponés, da UFMT... né? Nada disso aqui teria que estaria acontecendo se não tivesse o Gabriel Papazian, quando criou o Cineclube com os Chuponés, aí o Clóvis Rezende Matos, Epaminondas Carvalho... Eu até escrevi
1: um artigo sobre o né? Cineclube, relembrando o papel dele também. E uma coisa que a gente
3: tentou fazer é que aqui no Mato Grosso ainda existe uma, uma vaidade muito grande, uma vaidade institucional, sabe de... que o Adir diria que são almas pequenas... né, que não compreendem a dimensão do seu trabalho... e a sua função social... que é assim... querer fazer as coisas sozinhos... eu sempre falo... que o audiovisual do Mato Grosso... não vai se desenvolver... enquanto não sentar numa mesma mesa... governo... prefeitura... Universidade, Federação de Indústria, da indústria turismo, Sebrae,
1: Sebae, Comércio, exatamente. Turismo,
3: exatamente. tudo, tudo tem que ser envolvido para ver como que pode potencializar esse setor que todo mundo vai ser beneficiado.
1: Desde a época de Dante Oliveira, lembra? O delírio, aquela de criada, criar o um... polo de o cinema polo do Mato, de cinema. Mato Grosso. Isso foi, a gente foi, teve reunião com ele, a gente foi junto lá no governo. É. Existiam um sonhos. A gente vem batendo nisso há tanto Não, tempo, né, Luiz? E esse tanto polo está em
3: andamento.
1: E é uma coisa que... Tá ele, acontecendo. Né, está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. A de, das políticas Tem grandes
3: produtoras né? hoje. A latitude virou uma potência. Sim, sim. Hoje eu filmei. Não tive que trazer nada, nada de fora. Acho né? que o diretor de fotografia só trouxe o fotômetro dele, que é um objeto muito pessoal, né? Mas todos os equipamentos feitos da latitude. né? A parte de som, o Yuri, com a empresa dele, o estúdio, está maravilhoso, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas que trabalham no setor, elas estão investindo, mas também com muita dificuldade, porque não dá para você investir no equipamento de... 30 mil, ou por exemplo, como câmeras de cinema de 500 mil dólares e fazer três quatro filmes é, por e, ano.
1: E faz essa parte comercial que não é tão... Né?
3: Então, é preciso, é preciso é, ter é uma é preciso mudança um de mentalidade é. para poder realmente definir o audiovisual.
0: E aí, para a gente também aproveitar um pouquinho... É, nós sabemos que aconteceram algumas mostras, né? E a gente precisa, já que o nosso tema hoje aqui também é falar desse festival, então a gente precisa <risos> falar festival. também de como foi a estrutura desse festival esse ano. Então, do ponto de vista dos destaques também, para quem vai estar tá ouvindo a gente, de repente não, é, não, foi, é, não assistiu as apresentações... Ou poderia, de repente, se interessar pelos filmes, o que foi apresentado. Que o nosso objetivo também é esse, né? Uhum. Expandir ainda mais é, e fazer com que essas produções sejam conhecidas por mais pessoas aqui no estado. Então, se você fosse, assim, pincelar e dizer pra gente o festival né, 20ª edição do Cinemato, quais, assim, foram os destaques, os filmes que, na verdade, se destacaram até dentro das mostras mesmo, que é um uhum. ponto importante também do, do festival para a gente também poder passar para quem está ouvindo a gente também um pouquinho de como foi. Sim.
3: Eu acho que assim é, a grande diferença esse ano foi o fato de que ele aconteceu no ambiente virtual. E a gente pôde ter uma plateia que não fosse só a plateia Cuiabana. Né? O festival foi visto na Guatemala, no Uruguai, na Alemanha, Argentina, Estados Unidos, em Portugal. Então, assim nós a, alcançamos uma plateia de diferentes pontos do planeta, isso para nós é uma experiência inédita, né? Mas eu acredito que o grande lance desse ano foi, assim, de ter uh, essa seleção focada nos filmes do mato Grossense, tanto que, por exemplo, o filme considerado o melhor filme foi o, o Luciene, da Juliana Carvalho, que é um filme extremamente jovem, né? tem um frescor, é é uma forma de documentário irreverente de se fazer... Juliana Curvo, né? Juliana Curvo, onde a diretora e o personagem se misturam, se digladiam, quase se batem no filme, né? E é um filme tenso, e a gente teve também, além das mostras, da, da mostra competitiva, que foram as de longa... Tivemos uma amostra informativa que eu considero de extrema importância, que foi uma curadoria que eu fiz com o Aníbal o Alencastro e o Diego Baraldi, que é uma retrospectiva do Cinema Antogrossense. Então, nessa retrospectiva, para quem nunca viu e nunca ouviu falar do Cinema matogrossense, vai lá no programação www.cinemato21.com.br... Clica nessa moça, você vai ter os links de acesso a esses filmes históricos, desde Rondon e tal, até passando pela produção Mato Grossense dos anos 70, porque ao contrário do que se imaginava até 1990. É, o Mato Grosso tem uma produção já longínqua né, de filmes, o primeiro filme aqui é em 1908, que se tem registro de 1908 a 1970 tem mais de 250 títulos de filme mato-grossenses feitos aqui nessa terra e dos quais poucos né, é, foram salvos pelo descarte da memória social então tem algumas coisinhas na Cinemateca de São Paulo, Rio de Janeiro no Museu de Arte Moderna do Rio mas, assim... Nessa, essa amostra foi super importante... Porque isso é uma coisa, Eduardo... Que eu acredito... Que, tipo assim... Nós viemos de uma geração... Que estava muito no espírito da geração do cinema novo... Que era uma câmera... Na cabeça... Uhum. E uma ideia na mão... E que qualquer um podia fazer cinema, né? E um cara... Chamado Einstuxdorf... Que foi... Me trouxe esse ensinamento... E foi o projeto meu de pesquisa e ele foi que formou a segunda geração do Cinema Novo, e foi considerado até um banho de água fria no fervor do Cinema Novo, porque o Arne falou que a coisa não era assim. O filme precisa de um roteiro, esse roteiro precisa de uma pesquisa, uma pesquisa do tema, uma pesquisa sociológica, a câmera tem que ser cuidada como se fosse a newborn baby, assim que ele falava, os alunos dele me reproduziram isso nas entrevistas, então, assim, o cinema exige conhecimento. A gente não vai poder... quer dizer, até pode, mas eu acho que tudo que foi produzido, se a gente tiver acesso, se a gente vê, a gente tem condições de fazer coisas melhores, uhum. coisas que avancem na linguagem, que avancem na pesquisa, que avance no tema, né? Então, é... eu acho que essa mostra, ela, ela trouxe bem esse espírito. Outra mostra que eu acho que foi muito precisa acontecer esse ano foi a mostra da resistência, onde a gente colocou filmes essas temáticas contemporâneas que estão hoje na pauta né, da nossa vida, né a questão de gênero, a questão racial, a questão é, LGBTQ, então, assim, essa mostra da resistência, isso é uma outra coisa que eu não falei, esse ano eu abri a curadoria, né convidei, por exemplo, para a mostra do Centro-Oeste, um curador de cada estado do, da Centro-Oeste, da região, para indicar os filmes. Por quê? Tive que fazer por indicação... e não... abrir um processo seletivo Hum. de inscrição... dado ao tempo da lei... né porque o tempo da lei era assim... 90 dias para ser executado. É. Exato. Então isso foi a maior dificuldade. Depois ampliaram. Depois ampliaram. Aí depois ampliaram, mas a gente. Mesmo assim
1: ah, foi complicado. Foi
3: o caso do filme. Porque Já tinha um planejamento. É, o filme tinha um planejamento para iniciar dia 9 de abril a filmagem do Ângelo Novo. E de repente, 9 de abril, estamos no ápice do, do lockdown da segunda onda. Nem a prefeitura autorizou fechar para ir para gravar uma cena. Então tivemos que refazer tudo, desmanchar tudo. Então, não, de- não depende só da gente, é. né? Isso então, falhas. Eu acho que essa foi a principal falha da Lei Aldir Blanc, entendeu? Ser mais flexível na. na... Precisava ter sido mais flexível na, no tempo para realização prazos, do projeto. Né? Ela vai em
1: conta toda a realidade que não, não sei contar que né? é o
3: seguinte: aprovaram, sei lá, 10, 15 curtas e não tinha gente aqui no Mato Grosso para fazer tudo ao mesmo tempo? Sim. Você não sim, tem.
1: Sim. sim.
0: Claro, as pessoas têm que se dividir e acabam trabalhando em vários projetos. Essa conversa aqui,
1: Larissa, vou te falar, essa conversa com o Luiz aqui era para durar dois programas. Renderia (risos) três programas.
0: Vários episódios, né? Você vê né? como
1: que o, 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 o foco era o Festival do Cinema que puxou...
0: Várias outras questões. Outros, Isso só comprova várias...
1: que o
3: festival está imbricado como, como historicamente ele, exatamente, exatamente. ao cinema em como Mato é rico, Grosso. Que bom, é. Né? Luiz, é um Luiz,
0: marco da cultura matogrossense.
1: Se a gente volta, tempo... a gente vai marcar de logo. logo.
0: <risos> Luiz, obrigada. Obrigado, Larissa, muito, obrigado, bom obrigado, obrigado, conversa,
1: muito bom receber você. Muito bom.
0: Muito bom mesmo. A gente espera que mais pessoas se inspirem no cinema que sim. ele continue servindo aí de inspiração para outros o próximo profissionais.
1: Ano que vem, né? O projeto do pro próximo
3: aqui. já está pronto. Pode. Ai que bom. <risos>
1: Que Vou ver se até saber. lá consigo fazer mais um é. também. Tá até me
3: estimulando a Isso voltar aí, a de fazer filme Muito ah, não, bom tá, Ainda mais se tiver a perspectiva de voltar a ser presencial, né, Ferreira? Então, exatamente. Aí vai ser o delírio. É maravilhoso. Trazendo que vem vai. Trazer daço. o Ali Salomão de novo. Oh, o Geraldo Vandré de novo, o né? O
1: Ali morreu, né? O eu Ali sei. Morreu, eu mas sei. teve aqui e foi maravilhoso, é, né? É demais. Muitas Ele memórias. Esse finalzinho foi só pra apimentar a memória. Com certeza. Valeu, Luiz. Muito obrigado. obrigado. Obrigada. Obrigada,
0: Luiz. E
2: até a próxima. Ok. Capivara na faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A 20ª edição do Cinemato contou com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio da Assembleia Social, Universidade Federal de Mato Grosso, Cineclube Clube Cochiponés, Rede Cine Clubista de Mato Grosso, Laboratório de Comunicação e Cultura, Alente, Inca, Latitude Filmes, Cena 11 e Cine Teatro Cuiabá. E entre os grandes vencedores da Mostra Competitiva estão os longas metragens Luciene, filme de Juliana Curvo e Lupe, de Bruno Bini. O longa-metragem Luciene venceu a categoria de melhor filme pelo júri oficial. A produção expõe o processo de construção de um documentário sobre a poeta matogrossense Luciene Carvalho. E a diretora Juliana Curvo também conversou com a gente sobre a experiência de participar do Cinemato.
4: A ideia inicial era adaptar um livro de poesias da Luciene, chamado Insânia, para o cinema, fazendo um documentário do Insânia como ele é um livro que divide, tem as cartas enviadas para a psiquiatra dela e os poemas que ela escreveu, então a gente já pensou em ter também uma divisão, ter uma parte falando com, uma, com ela sobre o processo de escrita do Insânia e depois tem uma parte também com a psiquiatra falando sobre os transtornos, enfim... Da Luciene. Ao longo do processo de criação do roteiro, isso foi se transformando. Num primeiro momento, a a gente criou, não só eu, né, um diálogo com quem tem medo de Virginia Woolf e o nome inicial era quem tem medo de Luciene Carvalho. É, em função de, no momento de pesquisa inicial, saí algumas coisas é, sobre a personalidade, como ela era e tal, que eu acho que tudo isso foi desconstruído, pelo menos para mim, ao longo do filme. Então, aí no começo era isso. Entrei até, digamos assim, em sete, né? entrei no processo de filmagem ainda com esse nome, quem tem medo de Luciane Carvalho, né, até assim como se eu tivesse também medo de Luciane Carvalho, e o próprio processo do filme foi se transformando no no momento da criação, porque a gente percebeu que aquilo ali não era o roteiro realmente a ser executado, né? Por quê? Porque era inviável, porque a Luciane era muito mais do que aquilo, não é essa personalidade que amedronta, ela é muito mais uma personalidade que abraça os projetos, assim, como sendo dela também. Então, aquilo não não tinha muito sentido, né? Aí, já entrando na sua segunda pergunta, os maiores desafios foi justamente entender que um processo de construção de um documentário, ele não é um sistema fechado né Há há trocas entre você que está criando, ainda mais quando é um documentário de personagem, e a personagem, ela também é criadora daquela história, ela também conduz a narrativa conforme as suas emoções, as suas memórias, as suas percepções de mundo, e isso acabou influenciando no processo de escrita. Eu acabei entrando na história como antagonista, né? ela como protagonista eu como antagonista aquela pessoa no documentário que é, persegue a pergunta perfeita né e que acaba gerando aí uma irritação em relação à premiação para mim foi totalmente inesperado né eu não imaginava que fosse ganhar de melhor filme talvez tivesse alguma coisa relacionada a melhor documentário até eu tinha alguma esperança aí, para mim já estava suficiente e bom estar no festival, né, ser selecionado para um festival, acho que ter o filme exibido, o filme visto pelas pessoas, é para isso que ele foi feito. Então, para mim isso já era bom demais até. Né? Então, e vir o prêmio foi surpreendente. Eu honestamente não imaginava... Foi um turbilhão de emoções... Eu pedi para a Luciene acompanhar... Porque eu estava dando aula... Que eu sou professor E ela me ligou... E eu estava ocupada... Não tinha como atender... E aí depois eu vi que ela mandou a mensagem... O áudio... Eu consegui escutar... Falando que a gente tinha ganho... né? E eu fico muito feliz por ela também... Por ter permitido eu fazer o filme, ter permitido que a equipe ficasse lá, é uma pessoa muito especial de ter permitido tudo isso e que não foi um processo fácil, eu acho que nem para ela. e Então, eu acho que esse resultado é excelente, inclusive, para Luciene. Eu acho que espero que leiam mais a poesia da Luciene, é isso a minha grande expectativa com esse filme, mais que ver os filmes é que leiam mais a poesia da Luciene, que valorizem mais a a literatura feita por ela, né, a criação dela. Acho que, para mim, esse é o grande mérito que o filme pode ter, levar esse nome, levar a poética dela para outros
2: cantos. Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões... Entre em contato com a gente. Nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
0: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Locução Tayana Bruno. Edição Evilásio Júnior. Trabalhos técnicos Jimmy Oliveira.
1: Até a próxima. Você ouviu
2: Capivara na Faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.